0: 오늘 새벽에 나오신 모든 분들에게 하나님의 뜻이 온전히 이뤄지기를 소망합니다. 자 오늘부터 요한일서의 말씀을 가지고 우리 부교역자들이 이제 하나님의 말씀을 나누도록 할 것입니다. 어, 요한일서의 말씀을 우리가 좀 보기 전에 요한일서가 과연 어떤 책인지 그리고 요한일서가 우리에게 주고자 하는 메시지가 무엇이며 요한일서를 기록한 요한이 어떠한 마음으로 또 어떠한 환경에서 이러한 성경책을 썼는지에 대해서 우리가 간단히 살펴보고 우리가 1장에 대해서 조금 살펴본 다음에 그 말씀을 가지고 오늘도 하나님께 나아가오는 시간이 되기를 소망합니다. 요한일서는 잘 알다시피 사도 요한이 기록한 책이죠. 사도 요한이 이제 요한복음이라는 책을 쓰고 난 후에 약 85년에서 96년 사이에 기록되었다고 추정되고 있는 것이 바로 요한일서입니다. 그럼 다시 말해서 요한일서, 요한의 사도 요한의 인생의 말미에 기록한 서신이라고 학자들은 이제 주장하고 있습니다. 어, 어떠한 특정한 인물 혹은 특정한 교회를 대상으로 해서 이제 명확한 특징이 있는 그 사도 바울의 서신과는 다르게 이 요한 일서는 모든 그리스도인들을 대상으로 해서 이제 쓴 편지라고 보시면 될것 같습니다. 이러한 요한 일서의 일장의 제목을 굳이 붙여보자면은. 하나님과 교제의 중요성. 우리 따라해봅시다. 하나님과 교제의 중요성. 이 하나님과 교제의 중요성이라는 주제를 이제 조금 우리가 살펴볼 수가 있을 것 같습니다. 어, 사도 요한이 이 편지를 기록했던 장소는 어디였냐면 은 이제 에베소 교회에서 사도 요한이 사역을 하고 있을 때이 편지를 썼다고 다들 보고 있어요. 그런데 이 당시에 이 로마의 황제가 누구였냐면 은 도미티안 우스라는 황제였습니다. 조금 어렵죠. 한번 다 같이 해볼까요? 도미티아누스. 네, 새벽부터 혀가 잘 굴러가시는 것 같습니다. 이 도미티아누스라는 황제가 있었습니다. 근데 이 황제의 특징이 뭐냐면은 그 당시 로마 도미티아누스 황제의 특징이 내가 신이라고 자칭하고 있었어요. 내가 신이니까 로마 모든 사람들아 나에게 경배해라. 자신에게 숭배할 것을 강제로 이제 했던 자역. 그런데 초대교회 성도들은 당연히 그 도미티아누스를 경배하지 않았죠. 왜냐면 하그 초대교회 우리에게는 오직 경배 받으실 분은 유일한 하나님이시기 때문이에요. 그 하나님을 경배하기 때문에 도미티아누스에게 이제 숭배하지 않았는데 문제가 뭐예요? 도미티아누스 황제가 그 초대교회 사람들을 더 괴롭히기 시작했다는 거예요. 안 그래도 가뜩이나 로마가 또 이전의 황제들이 이 초대교회 사람들을 괴롭히고 핍박했는데 도미티아누스 황제 때에 자신에게 경배하지 않으니 더 극심한 피해를 주고 있었던 것입니다. 그리고 당연히 초대교회 사람들은 많은 어려움 가운데 신앙생활을 하고 있었어요. 외적으로 봤을 땐 그렇죠. 그런데 요 보시면 은어 초대교회 사람들에게 외부의 핍박은 문제긴 했지만 아주 근본적인 문제는 아니었어요. 그들에게 진짜 근본적인 문제는 무엇이었냐면 바로 이단이었습니다. 사실 성경을 살펴보면 교회의 진짜 핍박을 가하고 진짜 위협을 했던 것은 로마의 핍박이 아니라 교안에 있는 이단들이 더큰 문제였음을 알게 됩니다. 여러분 들 예수님도 요 우리에게 말씀을 전하실 때 예수님께서도 그 제자들과 사랑하는 자들에게 말씀을 전하실 때 외부의 핍박에 대해서 사실 그렇게 많은 말씀을 하지 않으셨어요. 오히려 외부의 핍박에 있을 때 너희가 하나님을 더욱더 신뢰해라 이 정도지 우리가 진짜 경계해야 될 것은 바로 미혹이라고 예수님께서 말씀하셨어요 마지막 때가 될 때에 미혹이 가장 먼저 우리를 유혹해 할 것이다 라고 말씀하고 있는 거예요 여러분 온 요한일서도 마찬가지입니다 그 당시에 활발히 활동했던 이단의 위협에 대해서 말을 하고 있습니다 근데 그 이단 이 요한일, 요한이 이제 사역하고 있었을 당시에 또 요한일서가 기록되었을 당시에 그 이단이 어디였냐면 여러분들도 잘 알다시피 바로 영지주의라는 거예요. 여러분 영지주의 굉장히 많이 들어보셨죠. 우리가 또 사, 그 새벽 예배 앞에 사도 바울의 서신서를 이제 가지고 말씀을 나눌 때도 끊임없이 나왔던 이단들이 바로 영지주의예요. 영지주의 그들이 갖고 있던 사상이 뭐라고요? 육은 악하고 영은 선하다. 근데 왜 그들이 육은 악하고 영은 선하다라는 주장을 했을까요? 이 영지주의의 근원이 이제 간단하게 아주 깊게는 아니지만 간단하게 살펴보면은 이 영지주의는 지식을 의미하는 근오시스라는 말에서 유래하고 있습니다. 쉽게 말해서 육체적인 세상 가운데 지식을 깨닫는 것이 아니라 영적 세계의 지식을 깨달았다. 그들이 그렇게 주장하는 거예요. 아, 내가 영적인 세계의 지식을 깨달았더니. 봤더니 이 육은 악하더라. 육은 썩었더라. 그리고 영은 거룩하고 깨끗하더라. 그렇게 주장했던 게 바로 영지주의예요. 그런데 요그 영지주의 안에서도 주장하는 게 가끔 달랐습니다. 어떤 영지주의자들은 육은 너무나 악하니까 육에 있는 모든 삶을 절제해야 된다. 극단적인 금욕주의자들이 있었어요. 반면에 육은 악하고 영은 선한데 이 악한 것들이 선한 것을 침범할 수 없다. 그러니 내가 어떠한 행동을 해도 깨끗한 영적 세계에 도달할 수 없다. 그러니 너의 마음대로 살아라. 이렇게 주장하는 극단적인 방종주의와 케락주의자들이 있었습니다. 근데 어쨌든 이 영지주의가 왜 무서운 것이냐면 그들의 잘못된 사상과 그들의 잘못된 성경의 왜곡된 가 영적인 것들과 생각들이 교회 안에서 침투했고 교회를 하나님의 말씀을 온전히 지키지 못하겠다는 거예요. 여러분, 우리도 진짜 조심해야 될 것들이 바로 외부적인 요소가 아닙니다. 우리가 수많은 신앙 생활들을 하죠. 우리가 하나님의 말씀을 듣고요. 우리가 교회 생활을 하고요. 또 많은 사람들과 교제를 합니다. 사실 교제하면서 외부적인 요소가 실제적으로 우리 가운데 커다란 위협이 되지 않는다는 걸 알아요 물론 어려움과 눈물과 힘듦이 있지만 오히려 그 어려움과 힘듦을 통해서 내가 더 굳건히 세워지는 것들을 경험하게 됩니다 그런데 진짜 우리를 썩게 하고 존먹게 하는 건 무엇이냐면 바로 외부가 아니라 내부적이라는 거예요 여러분 영지주의의 문제가 뭐예요? 결국 말씀을 말씀으로 받아들이지 못하게 하는 것입니다 여러분 그럼 차별금지법의 진짜 무서운 점이 뭘까요? 단순히 동성애가 만연해지는 거요. 네, 그것도 굉장히 무서운 거죠. 하지만 진짜 그것의 무서운 점이 뭐냐면 하나님의 말씀을 그 말씀대로 온전히 믿지 못하게 한다는 거예요. 이 강대상에서 하나님의 말씀을 제대로 성경에 있는 걸 전하려고 하면은 차별이다, 혐오다. 그 말씀은 빼고 하시죠. 어쩌면 나중에 퀴어 성경에는 퀴어 신학에는 성경이 그들만의 성경이 나오고 있죠. 말씀을 말씀으로 온전히 믿지 못하게 하는 것이 진짜 그것들이 무서운 겁니다. 여러분, 사탄의 전략은 동일합니다. 사탄의 전략은 요 하나님의 말씀을 말씀대로 믿지 못하게 하는 거예요. 여러분들이 이것을 분명히 아셔야 돼요. 나에게 위협이 되는 건 나의 피부적으로, 느낌적으로, 나의 피를 빼앗아가는 것이 아니라 내가 진짜 하나님의 말씀을 말씀대로 지키지 못하게 하는 것. 여러분, 보세요. 종교개혁도 왜 일어났을까요? 그들이 말씀을 말씀대로 온전히 믿지 않았기 때문이에요 면죄부가 일어나면 내가 구원을 받을 것이다 성경에 어디 그런 말이 있습니까? 그래서 루터와 또 수많은 그 이전에 있었던 롤라드와 또 칼뱅과 여러 사람들이 오직 말씀을 말씀대로 지키기 위해 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이 말씀을 붙잡고 우리가 다시 말씀으로 돌아가자 우리가 돌아갈 것은 다른 것이 아니라 교리적인 것이 아니라 오직 살아계신 하나님의 말씀이기 때문에 우리가 이것을 지키자 해서 다시 일어난 게 바로 종교개혁입니다. 여러분 삶 가운데 말씀을 온전히 지키고 그 말씀 안에서 목숨을 걸고 나아가시기를 간절히 소망합니다. 요한일서도 바로 이 영지주의자 이단들에 대해서 그리스도인들에게 올바른 하나님과 교제 안에서 믿음을 지켜나가라. 그래서 하나님 안에서 사랑하며 서로 사랑하고 너희가 올바른 신앙 생활을 하라라고 주장하고 있는 것이 바로 이 말씀인 것이죠. 그래서 다른 서신서거들과는 다르게 안부인사를 묻지 않습니다. 누구에게 무난하노니? 누구에게 뭐하노니? 이렇게 하지 않고 바로 요한일서는 예수님과 말씀에 대해서 정면돌파를 하고 있습니다. 우리 다 함께 1절과 2절의 말씀을 한 목소리로 힘차게 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 이 생명이 나타나신 바든지라 이 영원한 생명을 우리에게 보았고 증언하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나신 바된 이신이라 아멘 이게 뭐예요? 예수님에 대해서 오만 가지 이야기가 있고 성경에 대해서 이 말씀에 대해서 오만 가지 이야기가 있는데 우리가 믿는 그 생명의 말씀 대신 예수님은 뭐냐? 그 예수님이 성육신하여서 우리가 그 예수님에 대해 우리가 눈으로 봤고 또 그것들에 대해서 자세히 보고 또 예수님께서 하시는 말씀들을 우리가 들었고 우리가 또 그분을 손으로 만지지 않았느냐? 우리가 믿는 그 하나님이 누구냐? 그 예수님이 누구냐? 내가 그거에 대해서 확신이 있고 증언하면서 너희에게 전한다 그분은 우리에게 계셨다가 우리에게 나타나신 바 되었다 이걸 명확히 말해주고 있는 거예요 그런데 이 말씀은 우리에게 이러한 질문을 던지는 것 같습니다 우리가 믿는 예수님에 대해 확신인 당신이 있으십니까? 당신은 지금 여기서 예배를 드리고 있는데 예배 드리고 있는 그 예수님에 대한 확신이 있으십니까? 그 예수님과의 깊은 교제 안에서 나중에 미혹이 판을 치고 세상의 모든 사람들이 예수님에 대해서 왜곡하고 이 말씀에 대해서 왜곡하고 있을 때 똥꼬집을 가지라는 것이 아니라 그 세상 무엇과도 바꿀 수 없는, 그 무엇과도 흔들 수 없는 예수님과 그 깊은 사랑 안에 교제 안에서의 그 확신이 있냐고 물어보는 것 같습니다. 여러분들은 예수님에 대한 확신이 있으세요? 그냥 나의 철학으로 예수님을 믿는 것이 아니라 예수님과 하나님과 이 인격적인 교제가 있으며 교제 안에서 내 영혼의 평안함을 느끼고 그 교제 안에서 확신과 신뢰가 있으십니까? 정말 예수님이 나의 길이요진리요 생명이심을 믿으세요? 점점 악해지는 이 시대 가운데 올바로 살수 있는 유일한 방법은 우리가 유튜브에 말씀을 많이 듣는다고도 아니에요 가끔 교회 전화가 옵니다 그러면 은 이렇게 소개를 해요. 제가 우리 교회 설교도 굉장히 많이 듣고요. 어느 교회 설교도 굉장히 많이 듣고 많이 듣고 많이 들어요. 그런데 어떻게 해야 돼요? 내 삶의 문제를 어떻게 해야 돼요? 일성전에 있을 때는 그 전화가 굉장히 많았어요. 요즘 뜸하긴 했지만 가끔 전화가 오기도 합니다. 여러분들 유튜브에 말씀을 듣는다고 중요한 게 아니에요. 여러분들이 그 말씀을 들었다면 이제 그 말씀이 여러분 가운데 열매로 나타나며 하나님과 더 깊은 교제로 나가야 한다는 것입니다. 진짜 그리스도인들은 하나님과 깊은 교제 안에서 열매가 있습니다. 그래서 5절부터는 요 하나님과 교제하는 성도의 기본 자세에 대해서 말을 해주고 있습니다. 그러면 우리 5절의 말씀 다 함께 좀 살펴보도록 하겠습니다. 우리 5절의 말씀 다 함께 읽겠습니다. 시작! 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠도 조금이 없으시다는 것이다 아멘 우리가 믿는 하나님에 대해서 확신이 있니? 너희가 들은 말을 우리 가운데 알고 있으면 그 안에 기쁨이 충만하니? 그렇다면 그 예수님은 빛이야 그 예수님은 어둠도 없으시다고 분명히 우리 가운데 말을 해주고 있는 거예요 여러분, 독일의 철학자이자 정치가이자 외교관인 라이프니치라는 사람은 이 어둠에 대해서 이렇게 정의를 하고 있습니다. 어둠은 빛의 부재이다. 한번 따라해볼까요? 어둠은 빛의 부재이다. 이 말이 뭘까요? 빛이 없으면 자연스럽게 어둠이라는 거예요. 그런데 이것을 다시 풀어보자면 이렇게 해석될 수 있습니다. 빛이 어둠보다 더 강하며 빛이 먼저 있었기에 빛이 있으면 어둠은 자연스럽게 사라진다는 거예요 즉 빛이 먼저 존재한다는 겁니다 근데 이것을 성경적으로 다시 바꿔서 말하면 악은 선의 부재이다 이렇게 표현도 할수 있을 것 같습니다 그럼 이것도 다시 풀어서 보면 뭐라고 할수 있어요? 우리 삶에 선이 없다면 근데 우리 삶의 선은 과연 무엇일까요? 내가 착한하며, 착하면 윤리적으로 너무나 깨끗하여 법 없이도 살수 있는 거? 아니요 우리는 절대로 선을 이룰 수 없어요 가끔 우리들이 모여 하나님의 나라를 이루자 우리가 선한 행실을 하며 어려운 사람을 도우며 우는 자들과 함께 울며 우리가 하나님의 나라를 이뤄가자 이렇게 주장하는 자들이 있습니다 네 필요하죠 네, 교회에서 사회복지하는 것도 필요하고요 구제하는 것도 필요합니다 그런데 그거의 가장 큰 심각한 오류가 뭐냐면 우리가 어떤 행실을 하면 그것으로 인하여 하나님의 나라를 이룰 수 있다고 생각을 해요 아니요 악인들끼리 모여서 절대 선을 이룰 수 없습니다. 악한 자들이 모여봤자 결국 드러나는 것은 악이에요. 그리고 이것을 우리가 다시 이제 표현해서 말해보자면 요 이렇게 표현할 수 있습니다. 결국 우리 가운데에 온전한 선이란 하나님과 깊은 교제인 거예요. 여러분 교회가 왜 세상의 답일까요? 그냥 단순히 우리가 예배하니까 아닙니다. 예수님이 진짜 선이시기 때문이에요. 그리고 그 예수님을 믿는 자들로 인하여서 그 예수님으로 인하여 선이 드러나야 되기 때문입니다. 물론 우리도 죄인이기 때문에 실수할 수 있죠. 교회가 세상에 악을 끼칠 수도 있습니다. 왜냐하면 우리도 연약한 죄인이기 때문이에요. 연약하고 넘어질 수 있기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 교회가 답인 건 무엇이냐면 우리가 다시 하나님께 회개할 수 있기 때문이에요. 회개함으로 자신을 치면서 그내 안에 빛이신 예수님을 이땅 가운데 내 마음 가운데 모심으로써 내 안에 어둠이 사라지고 그리고 그 빛인 예수님이 우리의 주인으로 모시면서 내가 늘회개하면서 하나님께 엎드리면 나아갈 때에 하나님께서 일하시기 때문에 교회가 이 세상의 답이라는 것입니다. 우리 다 함께 에베소서 5장 8절과 9절의 말씀 에베 우리 다 읽어 보도록 하겠습니다. 시작 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자전을처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 아멘 우리가 그 빛이신 예수님 가운데 있다면 우리 가운데 이러한 열매들이 분명히 일어나야 된다는 것입니다 착함과 의로움과 진실함이 우리 삶에 나타나야 한다는 거예요 사랑하는 성도님들 하나님의 말씀을 들은 만큼 여러분들이 하나님께 노출되는 만큼 그 깊은 교제 가운데서 열매가 풍성히 나타나시기를 간절히 소망하십길 소망합니다. 분명히 기억하시길 바랍니다. 진리를 쫓는 자는 빛으로 나아가거니와 악을 행하는 자는 어두운 가운데 거합니다. 왜냐하면 자신의 행위가 드러나기 때문이에요. 그래서 요한복음 3장 20절부터 21절은 이렇게 말하고 있습니다. 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 못하나니 이는 그 행위가 드러날까 하이요 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 아멘 이 말씀을 분명히 기억하셨으면 좋겠어요 그러므로 빛에 거하는 자들은 하나님께 회개하며 엎드리며 나의 삶을 다시 한번더 십자가에 못 박게 되는 것입니다 자연스럽게 그렇게 될 수밖에 없어요 빛이 마면 내 안에 온갖 더러운 것들이 보이거든요. 저도 사실 이런 말씀을 하면서 오늘도 운전을 하고 오면서 하나님께 회개하면서 좀 기도했던 것 같아요. 하나님, 하나님이 빛이신데 또 저는 이빛 대신 예수님의 말씀을 전해야 되는데 제 안에 여전히 악한 생각들이 너무나 많습니다. 어쩌면 우리가 삶의 핑계를 대면서 나는 바쁘니까, 나는 분주하니까 아, 저 사람은 도대체 왜 저럴까? 이해하지 못하면서 그 사람 한 번도 생각하기보다는 내 기준과 내 생각으로 인해서 잣대를 해버리며 때로는 그것들이 정말 원하지는 않지만 분열의 초석이 될 수도 있고 그것들이 어떻게 보면 내 삶을 깎아먹는 것들을 보게 됩니다. 그런데 어쩌면 이러한 생각을 하는 것 자체가 우리가 죄인이라는 엄청난 증거이지 않을까 싶어요. 그래서 다시 한번더 고백하게 되는 건 하나님 내삶 가운데 정말 주님이 필요합니다. 하나님 내삶 가운데 빛 대신 주님이 필요합니다. 내 안에 진실함이 있기를 소망합니다. 착함과 의로움이 있기를 소망합니다. 그래서 우리 오늘 말씀 10절은 이렇게 말하죠. 우리 10절의 말씀 읽고 우리가 좀 마무리했으면 좋겠습니다. 시작! 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. 아멘. 회개할 수 있는 것, 그 빛이 우리 가운데 있다는 것 자체가 하나님의 말씀이 우리 가운데 있는 줄로 믿습니다. 그러므로 사랑하는 성도님들, 하나님 앞에 진실함으로 나가기를 소망해요. 여러분들의 마음 가운데에 하나님만이 나의 생명이란그 세상이 무엇과도 바꿀 수 없는 그 확신 가운데 거하신다면 나 자신을 돌아보면서 내삶 가운데 모든 것들을 돌아보면 하나님께 더욱더 엎드리실 수 있게 되는 것 같습니다. 세상이 아무리 변해도 그 진리는 변하지 아니하며 빛 대신 예수님은 변하지 않습니다. 그 예수님을 신뢰하시길 소망합니다. 그리고 그 열매가 여러분 삶 가운데 나타나시기를 발버둥 치시기를 간절히 갈망합니다. 여러분 발버둥 치셔야 돼요. 싸우셔야 됩니다. 나 자신을 회개한다는 건 사실 우리 가운데 이 회개라는 용어가 굉장히 쉽지만 어떻게 보면 굉장히 어려운 거예요. 진실된 회개는 어렵습니다. 왜냐하면 나를 인정해야 돼요. 근데나 자신을 인정하기가 쉽지가 않습니다. 그러나 오늘 말씀 가운데에 빛되신 예수님이 우리 가운데 확신이 되신다면 하나님의 말씀이 우리 가운데 진실될로 있다면 그 악한 이단들 가운데 에 있을지라도 그 세상에 어떠한 악한 것들이 우리를 미혹해 할지라도 변하지 않는다는 것을 믿으시길 소망합니다 그러니 두려워하지 마시고 하나님과 깊은 교제로 가시길 소망합니다 오늘 이 새벽에 울부짖을 때에 하나님과 더욱더 깊은 인격적인 교제가 있으셔서 그 확신이 있으시길 갈망합니다 그리고 그 확신으로 인하여서 하나님 안에서 깊은 열매와 삶의 모든 것들이 여러분들의 가정과 직장과 모든 환경 가운데에 풍성이 일어나기를 간절히 소망합니다 그래서 이시간 우리가 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다 성령님 오셔서 내 마음 가운데 확신을 주시고 빛의 열매는 그리스도인들이 되어서 내 모든 영역들이 하나님의 나라가 되게 하여 주시옵소서 내 힘으로 하나님의 나라가 되는 것이 아니라 이론으로 하나님의 나라가 되는 것이 아니라 온전히 정말 하나님이 주인 되시는 하나님의 나라가 내상 가운데 풍성이 맺어지기를 갈망하오니 하나님 빛으로 오시옵소서 말씀이 내 가운데 있게 하여 주시옵소서 말씀이 변질되지 않게 하여 주시고 이 생명의 말씀이 100% 온전히 내상 가운데 채화되게 하여 주시옵소서라고 이 시간 우리단 함께 주여 만 부르시면서 간절히 기도하겠습니다 주여 하나님 이 시간 우리가 간절히 주님께 기도하며 나아갑니다. 하나님 오늘 이 말씀을 붙잡고 나아갑니다. 하나님 그리스도인 성도의 교... 이 자세를 가지고 우리가 나아갑니다 하나님 우리는 연약한 죄인임을 고백합니다 나도 또 실수하며 또그 실수 가운데 엎드려지며 그 자신이 부끄러질 때도 있고 피하고 싶을 때도 너무나 많습니다 그러나 주님 오늘 말씀을 신뢰하며 나아갑니다 빛대신 그리스도께서 내삶 가운데 오기를 간절히 갈망합니다 세상 가운데 아무리 약한 것들이 있을지라도 세상 가운데 거짓된 진리와 생명의 말씀을 뺏어갈지라도 하나님과 깊은 교이 말씀을 붙잡게 하여 주시옵고, 이 생명 대신 예수 그리스도가 내삶 가운데 중심이 되기를 간절히 갈망하며 나아가오니, 하나님, 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 오늘 이 새벽 가운데 간절히 간구하며 엎드리며 나아가는 우리에게 성령님 기름 부어 주시옵고, 다시 한번 더 회개가 터지게 하시옵고, 새롭게 주님을 온전히 갈망하며 엎드리는 자로 변화되게 하여 주시옵소서. 주님께 간절히 엎드립니다 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 주님을 더욱더 다시 한번더 만나기를 소망합니다 이전보다 더 깊은 교제의 차원으로 들어가기를 소망합니다 하나님 하나님 나를 가운데 나를 붙잡아 주시옵소서 하나님 오셔서 생명이 되시옵소서 빛이 되시옵소서 나의 모든 것 가운데 풍성이 드러나시옵소서 주님만을 신뢰하며 나아갑니다 살아계시고 역사하신 하나님, 그 하나님의 이름을 우리가 예배하고 경배합니다. 하나님, 세상이 아무리 변할지라도, 세상에 거짓된 진리와 미혹의 영이 가득 찰지라도, 우리가 깊은 교제 가운데 있어서, 하나님과 깊은 만남에 있어서 그 확신이 있게 하여 주시옵소서, 그래서 그 말씀이 내 삶의 말씀이 되게 하시고, 그 하나님의 말씀이 내 생명이 되게 할, 생명이 될 때에 그 열매가 우리 가운데 풍성이 드러나게 하시고, 그 풍성한 열매로 인하여서 내가 죄인임을 깨닫게 하시고 다시 한번더 엎드리며 나아갈 때에 하나님이 우리 삶의 주인 되셔서 하나님의 나라가 이루어지게 하여 주시옵소서 겉으로만 행하는 자가 아니라 내면 깊은 곳에 생명이 있게 하시고 겉으로만 말로 떠드는 것이 아니라 내면 깊은 곳에서 변치 않는 그 사랑이 있게 하여 주시옵소서 이 시간 주님께 다시 한번더 외치며 엎드리며 나아갑니다 간절히 구합니다 성령 충만케 하여 주시고 다시 한번더 풍성히 기름 부어주시옵소서 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님이 이 시간 주님께 엎드리며 나아갑니다 다시 한번더 주님의 얼굴을 구하며 나아갑니다 하나님 하나님 우리 그을 만나 주시옵소서 생명이 되시옵소서 성령께서 깊 기쁨...